0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Wir träumen vom Reisen und in dieser Woche noch mal mehr, weil so viel darüber gesprochen wurde. Im letzten Jahr musste die internationale Tourismusbörse pandemiebedingt noch ausfallen. In diesem Jahr fand sie statt, aber ganz anders. Roman Warschauer hat sich digital über die Messe bewegt und auch dort war das große Thema, wann und wie geht es endlich wieder los.
2: Eine rein virtuelle Messe, die ITB in diesem Jahr. Corona macht eine klassische Messe mit 10.000 Besucherinnen und Besuchern gleichzeitig in den Hallen und auf den Ständen der Aussteller unmöglich. Stattdessen gab es hunderte von Vorträgen, Interviews und Diskussionen auf den natürlich ebenfalls virtuellen Bühnen. Live ins Internet gestreamt und die Besucher saßen vor den Bildschirmen.
1: Welcome back and thank you for watching and staying with us here at ITB Berlin Now, Virtual Convention, here today at the Corona ITB macht
2: Future aber nicht nur eine klassische Messe unmöglich. Im Großen und Ganzen sorgt das Virus auch dafür, dass Reisen derzeit nur sehr eingeschränkt möglich sind. Die Zahl der Urlaubsreisen ist im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen. Also bleibt der Branche und den Urlaubern nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sich die Situation in diesem Jahr wieder verbessert. Sören Hartmann ist der Vorstandsvorsitzende von der Touristik. Für ihn sind es zwei wesentliche Elemente, die einen Neustart der Reisebranche erst wirklich möglich machen. Am Ende werden Impfnachweise
3: die entscheidende Rolle für die Reiseindustrie spielen. Auch das Testen ist wichtig, nicht nur PCR-Tests, sondern auch Schnelltests, die wir sofort brauchen. Und die Impfnachweise gibt es hoffentlich noch vor dem Sommer
2: 2021. Bis dahin gelten aber in vielen Ländern noch Einreisebeschränkungen für Touristen. Für Reisende aus Deutschland ist es derzeit zum Beispiel faktisch unmöglich, etwa in die USA, nach Thailand oder Japan einzureisen. Zudem müssen Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland in vielen Fällen erst einmal sicherheitshalber in Quarantäne. Also konnten die virtuellen Aussteller auf der virtuellen Messe oft nur versuchen, Vorfreude zu wecken. Vorfreude auf das, was irgendwann mal wieder möglich sein kann. Da empfiehlt sich Taiwan etwa mit seinen Bergen als ideales Wanderziel oder Kreuzfahrtunternehmen rufen dazu auf, 2020 und damit die Pandemie hinter sich zu lassen und die Welt zu entdecken. Jamaika wiederum wirbt mit klassischen Urlaubsthemen. Strand, Sonne und Exotik. Strand, Sonne, gutes Essen, kühle Drinks, das steht sicherlich auch nach Corona bei vielen Urlaubern weiter ganz oben. Doch die Pandemie wird nicht ohne Folgen bleiben. Neue Trends entstehen oder bestehende werden noch einmal verstärkt. Stefan Tolga-Gumuselli von Air France KLM glaubt zum Beispiel, dass das Homeoffice auch das Reisen beeinflussen könnte.
0: Ich erwarte mehr die Kombination aus Urlaubs- und Businessreise, das Homeoffice-Prinzip während solcher Reisen. Also die Urlaubsreise verlängern und dann auch vom Zielort aus arbeiten.
2: Und Sören Hartmann von der Touristik ist sich sicher, ein Trend aus dem vergangenen Jahr wird weiter anhalten.
4: Ich
2: meine,
3: Zunächst einmal werden die Leute sehr viel mehr sozusagen bodenständige Ziele wählen, wo sie mit dem Auto hinkommen, um selbst entscheiden zu können, wann und wie sie nach Hause kommen. Und es werden mehr Reisen innerhalb unserer Heimatmärkte sein. Und das wird ja, auch sich, auch glaube ich, auch für die, die nächsten anderthalb Jahre kommen.
4: nicht ändern.
2: Also, der Urlaub in Deutschland oder vielleicht im nahen Ausland, Wandern, Fahrradtouren, Camping, etwa mit dem Wohnmobil, das war schon im vergangenen Jahr für viele Menschen die einzige Möglichkeit, einen Urlaub zu verbringen. Das wird offenbar weiter zulegen. Und das könnte wiederum Sachsen in die Karten spielen. Der Freistaat als touristisches Ziel. Sachsen war nämlich in diesem Jahr die erste offizielle Kulturdestination der ITB. Sachsen, da dürfte vielen zunächst einmal Dresden einfallen: die Frauenkirche, der Zwinger und natürlich die Semperoper. aber Dresden das ist auch für Wolfgang Gärtner von der sächsischen Tourismus und Marketinggesellschaft ein guter Ausgangspunkt um für Sachsen zu werben denn Gärtner ist für die Werbung im Ausland zuständig
3: also ich sag mal Sachsen ist Generell relativ unbekannt. Wenn man was gehört hat, hat man was von Dresden gehört. Das platziert man natürlich nicht zwangsweise nach Sachsen, weil man vielleicht von Sachsen noch nichts gehört hat. Aber als Einstieg ist Dresden immer am besten, weil damit verbinden die Leute schon etwas. Leipzig sicher mit gewissem Abstand dann dahinterher. Und danach wird es dann sehr dünn.
2: Und über Dresden will man die Besucher weiterlenken, Etwa in die Weinbaugebiete an der Elbe, zur Meißner Albrechtsburg oder der Welterbestätte Muskauer Park. Auch für Natur- und Aktivurlaub will Sachsen werben.
3: Weil auch dort eine gewisse Präferenz schon geäußert wird, dass man weg will aus den Ballungszentren und eher ländliche Gegenden. Das äh, macht es natürlich noch viel einfacher, äh, solche Dinge mit auf die Palette zu bringen.
2: Das Erzgebirge, also weit mehr als Bergbau, Tradition und Industriegeschichte, sondern auch Mountainbike, Wander- und Wintersportparadies. Doch Sachsen war in diesem Jahr nun einmal offizielle Kulturdestination der ITB und Kultur, die findet sich dann natürlich vor allem wieder in den Städten. Etwa in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, die Wolfgang Gärtner bei einer Präsentation auf der Messe empfiehlt.
3: Es wird eine große Vermehrausstellung geben vom 4. Juni bis 12. September. Was besonders daran ist, ist nicht nur, dass es die größte Vermehrausstellung sein wird, die es je in Deutschland gegeben hat, sondern man wird dort auch die Restaurierung des brieflesenden Mädchens zum Abschluss gebracht haben und das Bild veröffentlichen. Man sieht das Bild links in seiner ursprünglichen Form. Das Mädchen liest am Fenster einen Brief, aber man weiß unterdessen, dass das ein Liebesbrief ist, denn hinter ihr war ein Amor, der wurde nur später übermalt und der wird jetzt gerade freigelegt. Man sieht so eine Teilfreilegung auf dem rechten Bild, das ist hochumstritten. man verändert ein Bild, was jetzt seit langer Zeit so war, aber man restauriert es eigentlich wieder auf den Ursprungszustand zurück und das wird dort dann vorgestellt. Es gibt die alten Meister, es gibt auch die neuen Meister. In der Gemälde gerade die neuen Meister, die befindet sich im Albertinum, Es berühmt ist für sein hängendes Depot über dem Innenhof. Dort befinden sich halt dann Gemälde und Skulpturen ab
2: 1800. Städtereisen hatten es in der Pandemie noch schwerer als Ziele in der Natur. Auf der ITB haben aber natürlich auch wieder Städte aus aller Welt um die Besucher bzw. die Einkäufer der Reiseveranstalter geworben. Zum Beispiel Dubai. In dem Emirat am Golf wird mit großem Aufwand an der Weltausstellung EXPO gearbeitet. Dubai wirbt mit einer epischen Veranstaltung. Eigentlich sollte die EXPO schon im vergangenen Jahr stattfinden, dann kam aber Corona dazwischen. Im kommenden Jahr, also 2022, finden zudem die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Und deswegen wirbt die chinesische Hauptstadt schon jetzt um Besucher. Olympia ist auch Thema in Tokio, denn da hätten im vergangenen Jahr wiederum die Sommerspiele stattfinden sollen, die nun auf dieses Jahr verlegt wurden. Und das nutzt Japan, um für sich zu werben. Bettina Krämer von der japanischen Fremdenverkehrszentrale nahm die virtuellen ITB-Besucher auf eine Reise durch das gesamte Land mit.
4: Und heiße ich Sie noch einmal herzlich willkommen in Japan. Yokoso wie die Japaner sagen.
2: Die sogenannte Golden Road ist eigentlich der touristische Trampelpfad für die meisten Japan-Besucher. Die großen, wichtigen Ziele auf der größten Insel Honshu in rund zehn Tagen.
4: Aber ich möchte Ihnen jetzt in der Präsentation noch ein paar Dinge vorstellen, die man als Side-Trips machen kann oder die man eben zum Beispiel auch auf der zweiten Reise gut besuchen kann. Denn Japan hat unglaublich viel mehr zu bieten als die Golden Route. Es gibt unglaublich tolle Natur, es gibt viele Tiere, die man beobachten kann. Es gibt die spirituellen Erlebnisse, es gibt moderne Kunst und es gibt jede Menge ganz außergewöhnliche Hotels und Unterkünfte.
2: Bettina Krämer empfiehlt zum Beispiel einen Besuch auf der nördlichsten der Hauptinseln Hokkaido. Relativ dünn besiedelt und mit einer abwechslungsreichen Natur und mehreren Nationalparks.
4: Hokkaido ist auch im Winter vor allem ein wichtiges Ziel für alle Skifans. Niseko hat sich hier in den letzten Jahren zu einem internationalen Wintersportort entwickelt. Das Highlight von Hokkaido ist wirklich, dass im Winter hier jedes Jahr verlässlich zehn bis elf Meter Pulverschnee fallen. Und das ist den geografischen Besonderheiten ähm, geschuldet, dem sibirischen Wind der dann über dem Meer so viel Feuchtigkeit aufnimmt, die er dann in Hokkaido in Form von Schnee wieder fallen lässt. Das ist das, was Hokkaido auszeichnet und den Wintersport so toll macht.
2: Kyoto wiederum zeichnet sich durch seine vielfältige Kultur aus. In den Universal Studios von Osaka eröffnet demnächst zudem die Super Nintendo World für alle Fans von Mario. In der südlichen Präfektur Okinawa wiederum locken unzählige Inseln und Strände. Bettina Krämer sagt aber,
4: Okinawa Okinawa wird ja immer ganz häufig als Badeziel beschrieben und das ist in gewisser Weise auch richtig. Aber da die Japaner sich unter einem Badeziel ein bisschen was anderes vorstellen als wir, schlage ich vor, dass Okinawa eben zwar schon als Destination für Strand und Meer gebucht wird, aber eben mehr mit Inselhopping und eben mal einem Tag am Strand, nicht mit einem Hotel, das eben für drei, vier Tage dann einfach nur für einen Strandurlaub gebucht wird. Schnorcheln kann man gut, tolle Korallenreffe und Unterwasserwelten. Aber auch im
2: traditionsbewussten Japan gibt es neue Trends. Das Reisen mit dem Wohnmobil, dem Camper, das sei recht neu für Japan.
4: Man ist individuell unterwegs, man kann die ganzen tollen Infrastrukturmöglichkeiten nutzen, man hat tolle Naturplätze, wo man eben über Nacht einfach sein Auto abstellen und übernachten kann. Und ähm, eine wichtige Hürde ist seit letztem Jahr genommen, in Japan ist es ja neben dem Linksverkehr so, dass man für eine Vermietung in Japan, ein Auto anzumieten, braucht man eine beglaubigte japanische Übersetzung des deutschen Führerscheins. Und das übernimmt seit letztem Jahr der ADAC Südbayern. Also das kann man dort eben, wenn es der Vermieter nicht sowieso macht, dort eben übersetzen lassen und hat dann eben hier die Möglichkeit, das zu machen, ohne mit japanischen Behörden zu kommunizieren.
2: Allerdings, wer jetzt Lust auf Japan bekommen hat, all das ist derzeit nicht möglich, denn wie sollte es anders sein? Corona macht hier den Touristen einen Strich durch die Rechnung. Reisende können momentan nicht so einfach nach Japan rein. Im Prinzip die gesamte Reisebranche hofft also auf bessere Bedingungen für den Urlaub, dass Quarantäneregeln gelockert werden, Reisebeschränkungen wegfallen und schnell getestet und geimpft wird. Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, machte zu Beginn der ITB seine Sicht sehr deutlich. Die ständige und auch unfaire Stigmatisierung des Reisens als Infektionstreiber durch viele Politiker müsse ein Ende haben, forderte er.
0: And I mean unfair stigmatization of travel as the suspected driver of infection of many politicians has to come to an end.
1: Hoffnungen und Wünsche der Reisebranche. Roman Warschauer war auf der virtuellen internationalen Tourismusbörse unterwegs. Im kommenden Jahr ist wieder eine analoge ITB in Berlin geplant vom 9. bis 13. März. Einen Lichtblick gab es noch Ende der Woche. Wegen gesunkener Infektionszahlen ordnete das Robert-Koch-Institut die Balearen und einige spanische Festlandsregionen nicht mehr als Risikogebiete ein. Ab heute fallen damit für diese Region die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes weg. Oliver Neuroth.
0: Eine komplette Branche atmet auf. Wir nehmen es positiv auf, dass Deutschland die Balearen nicht mehr als Risikogebiet einstuft, so der mallorquinische Hoteliersverband FEM. Mallorca sei ein sicheres Reiseziel, auch weil für die Einreise weiter ein negativer Corona-Test nötig ist. Tatsächlich bleibt diese spanienweite Regelung in Kraft. Wer aus Deutschland nach Spanien reist, damit auch nach Mallorca, muss einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Dass Deutschland nicht mehr länger vor Reisen nach Mallorca warnt, hatte sich abgezeichnet. Die Corona-Inzidenz auf der Insel liegt seit Längerem auf niedrigem Niveau, aktuell bei 21. Die Playa de Palma, der berühmte Strand vor den Toren der Inselhauptstadt, dürfte sich also bald wieder füllen. Im Moment sitzen nur ein paar Einheimische dort, zwischendurch auch mal der ein oder andere Deutsche, Langzeiturlauber oder Residenten.
1: Das war Unterwegs in dieser Woche. Wir hören uns in der nächsten wieder und träumen weiter vom Reisen. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio unterwegs.